0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 14 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este martes 23 de agosto del año 2022. Luego de 12 horas de debate, culminó esta madrugada la interpelación en el Senado de los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, por la expedición de un pasaporte a Sebastián Marcet. El senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, días atrás en diálogo con el Diario del País, había dicho que le parecía un tema un poco claro y manifestado que no se puede soslayar que este episodio le ocurra a un gobierno que le ha declarado la guerra frontal al narcotráfico y que con la acción o omisión facilitó a un narcotraficante buscado internacionalmente a que pueda moverse. Esta mañana, aquí en Perspectiva, el senador manifestó conformidad con la interpelación. Yo lo que quería que quedara bien claro era que no había mediado lo que comúnmente denominamos una gauchada en la expedición del pasaporte. Y en ese sentido me, me quedo tranquilo de que no me dio la influencia de ningún profesional ni de ninguna persona vinculada a Marcet que agilizara o obtuviera de favor este, un pasaporte rápidamente expedido, sino que él mismo se pidió de acuerdo a las reglamentaciones vigentes y en los plazos normales. Y en ese sentido, bueno, creo que eso despeja dudas. Por su parte, desde la oposición, la senadora del Frente Amplio, Liliam Quechichian, manifestó que las explicaciones brindadas por los ministros fueron absolutamente insatisfactorias y en algunos casos aceptables. Este Resulta injustificable que los ministros declaren que nadie sabía quién era el solicitante del pasaporte hasta marzo del 2022 fecha en la que efectivamente esta persona es este requerido internacionalmente. A nosotros nos pareció eh, realmente inaceptable ese reconocimiento, incluso el propio canciller dijo, bueno, quién conocía a Marcet hasta hace poco tiempo, este nos resultó realmente increíble. Cambiamos de tema, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, FENAPES, realiza a esta hora un paro de 24 horas en rechazo a la reforma educativa que lleva adelante la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP. Adhieren a la medida también con paro los siguientes sindicatos, la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria, la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay, el Sindicato de Docentes de Formación en Educación, la Unión de Funcionarios del Códicen y el Sindicato... de de trabajadores de la Universidad Tecnológica. También se pliegan al paro los movimientos estudiantiles del Consejo de Formación de Educación y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la FEU. En el caso de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, lo que habrá será un paro parcial a partir de la hora 17. La Federación Uruguaya de Magisterio y de Trabajadores de Educación Primaria adhiere al reclamo, pero no detuvo sus actividades. Vacunación gratuita contra COVID y antigripal habrá hoy y mañana en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Para recibirla es necesario presentar la cédula de identidad o el pasaporte. El horario de vacunación allí en la explanada, en un móvil de la Comisión Honoraria para la Lucha Antiberculosa, es de 9 y 30 a 15 y 30 horas. Las vacunas contra COVID-19 son suministradas a personas mayores de 12 años y niñas y niños de 5 a 11 años. El Ministerio de Salud Pública confirmó ayer el tercer caso de viruela del mono en el territorio nacional localizado en la ciudad de Montevideo, al igual que los dos anteriores. Además de este caso confirmado en el informe elaborado por el Departamento de Vigilancia en Salud, también figuran tres sospechosos. El primer caso de la enfermedad fue constatado a fines de julio de este año en una persona que había llegado del exterior. La Dirección General Impositiva, la DGI, resolvió prorrogar hasta el 30 de septiembre la fecha para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, el IRPF, y del IAS, el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social, correspondientes al ejercicio 2021. Inicialmente, el plazo estipulado era hasta el 29 de agosto. Asimismo, el organismo prorrogó hasta el 30 de septiembre la fecha de vencimiento de la primera cuota del saldo del impuesto. La segunda cuota vence en la misma fecha. Sesiona hoy en Florida el Congreso de Intendentes. Está previsto en el orden del día que los jefes comunales reciban al ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, por la hoja de ruta del hidrógeno verde. Tratarán también un informe del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, el SUSIVE, por el reempadronamiento gratuito, el cual se pretende prorrogar hasta el próximo 30 de diciembre. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. En las últimas horas, un trabajador de 66 años murió y otro de 47 resultó herido tras un accidente laboral en la ciudad de Melo, en el departamento de Cerro Largo. Los dos hombres se encontraban trabajando cuando los materiales que formaban parte de una estructura utilizada como baranda para camiones se desmoronó y les cayó encima. Lamentablemente, la víctima fatal fue aplastada por los hierros y chapas, perdiendo la vida en el lugar, ...dado el peso de estos objetos... ...el otro sujeto alcanzó a gritar auxilio... ...y logró ser socorrido por vecinos... ...y trasladado a un centro de salud... ...donde fue atendido por diversas lesiones. En el panorama internacional... ...Naciones Unidas manifestó hoy su preocupación... ...por las informaciones de que Rusia... ...prepara juicios contra prisioneros de guerra ucranianos... ...en condiciones que podrían constituir... ...crímenes de guerra... La Oficina de Derechos Humanos de la ONU apuntó en concreto a las imágenes y los videos que parecen mostrar la construcción de jaulas metálicas en la filarmónica de la destruida ciudad de Mariupol, controlada por los rusos, aparentemente serían estas jaulas para retener a los prisioneros de guerra durante los procedimientos. Si los prisioneros de guerra son acusados de crímenes, tienen derecho a garantías procesales y a un juicio justo, dijo la portavoz del organismo internacional, Rabina Yamdasani. No se puede dictar ninguna sentencia o castigo contra ellos a menos que la dicte un tribunal imparcial y regularmente constituido, añadió. Según el Derecho Internacional, insistió, los individuos no pueden ser procesados por haber participado en las hostilidades o por actos de guerra lícitos cometidos durante el conflicto armado. Las leyes humanitarias internacionales prohíben la creación de tribunales dedicados exclusivamente a juzgar prisioneros de guerra. Privar deliberadamente a un prisionero de su derecho a un juicio justo constituye además un crimen de guerra, recordó la portavoz de la ONU. La Oficina de Naciones Unidas ha pedido en varias ocasiones a Moscú que conceda a los observadores independientes el pleno acceso a todas las personas detenidas por Rusia en Ucrania, pero Moscú no le ha concedido acceso a ningún lugar de internamiento de prisioneros ni de guerra, ni en las zonas controladas por los separatistas prorrusos como en la región del Donetsk. La ONU teme, por ende, que los prisioneros estén expuestos a torturas y se ignore la presunción de inocencia. Ucrania acusó a Moscú de organizar adopciones masivas ilegales de niños ucranianos transferidos a Rusia desde zonas ocupadas por las tropas de ese país. Más de mil niños de Mariupol, ciudad al sudeste de Ucrania ocupada por el ejército ruso, han sido entregados ilegalmente a extranjeros en Tiumen, Irkutsk, Kemerovo y Altai, aseguró el ministro ucraniano de Exteriores, citando informaciones publicadas por autoridades de Krasnodar, ciudad situada en el sur de Rusia, no lejos de Ucrania. Además, más de 300 niños ucranianos permanecen en instituciones especializadas en la misma región, aseguró sin dar más detalles. Estos actos de Rusia suponen una grave violación de la Convención de Ginebra sobre la protección de civiles durante la guerra y la Convención de la ONU sobre los derechos de la infancia, acusó el ministro. Kiev, que compara la transferencia de menores ucranianos a Rusia con deportaciones, aseguró que todos los pequeños deben ser devueltos a sus padres o tutores legales. En deporte, Peñarol empató y se alejó de Nacional, líder de la tabla anual y de River Plate, que es el puntero del torneo Clausura, cuya quinta jornada de competencia del total de 15 finalizó ayer. Fue empate entonces entre Deportivo Maldonado y Peñarol.